0: Olá, boa tarde. E se matar mosquitos fosse tão útil como ir às compras? O cenário é exagerado, eu sei, bem sabemos, mas os insetos são, em alguns casos, tão ricos em proteína como, por exemplo, um bife. E se no Ocidente ainda torcemos o nariz, no mundo asiático, na Ásia, há muito que os insetos fazem parte da alimentação. Por cá, damos agora os primeiros passos na produção daqueles que serão muito provavelmente, um dos alimentos do futuro. Mas vamos à conversa com quem sabe. São os meus convidados de hoje. Isabel de Souza é professora catedrática do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa e é também coordenadora do Centro de Investigação LIFE. Gonçalo João Costa, fundador da The Cricket Farming Corporation e Daniel Murta, fundador da Entogreen. Aos três, desde já... Obrigado pela simpatia. Isabel, vou começar por si. Isto não é propriamente uma novidade, mas é uma inovação. É. E será futuro, provavelmente.
1: Sim, com quase se... certeza, mas. Já é... já é
0: presente, não é?
1: Já é presente. Aliás, como podemos ver. Mas já é uma coisa muito antiga. Já se comem insetos há muitos, muitos anos. E como disse bem, na Ásia há bancas na rua com insetos à disposição. É engraçado
0: porque... Insetos e afins. Insetos e afins.
1: Sim, <risos> também tem umas cobras, <risos> escorpiões e Mas tal. Tarantulas. É verdade. Mas, de qualquer forma, nós temos ainda algumas barreiras para vencer na introdução destas novas fontes de alimentos. É a sugestão,
0: Mas... Isabel. É a sugestão que nós temos quando olhamos para um inseto. Nós é, estamos é... Então, porque se nós fôssemos a... Permita-me, se fôssemos estudar a cadeia alimentar da galinha, do porco ou de outros animais, talvez tivéssemos também algum, algum receio em consumir essas carnes.
1: Pois é verdade, isto tudo também tem a ver e com... E o inseto é, é limpo. Sim, quer dizer, há uns diria, insetos diria, mais limpos sim, do que alguns. outros. <risos> As baratas não são limpas. Mas mas nós enfim. olhamos
0: pelos insetos como alguém que sim, mas algo que insetos, é, que é.
1: Atenção, nem todos que é os insetos embora. estão... Não são todos
0: que se podem consumir. Uh, exatamente.
1: Claro. Não são todos autorizados. Aliás, há muito <coughs> poucos autorizados.
0: Quais são, já agora? É uma pergunta que lhe ia fazer mais daqui a pouco, mas sim. já que fomos por aí... É o
1: tenébrio, o alfitol. Tenébrio.
0: O que sim. é o tenébrio? Porque eu ah, fiz sim, essa é pergunta é também antes do programa começar. É o, é o começar.
1: inseto da farinha sim. que se comem as larvas hum, e que a forma mais fácil de introduzi-lo na dieta é através da farinha. Porque a farinha depois fica misturada no alimento, enriquece-o muitíssimo em termos nutritivos e os insetos é um alimento futuro porque o impacto no ambiente é muito reduzido. Nós estamos com uh, as alterações climáticas uh, a excederem todas as expectativas. Ainda agora tivemos as inundações brutais. Isto é o tenébrico. Exatamente. Uhum. Podem agora... ver, pode ver aqui. Ah, para sim, assistir. é verdade. Ainda agora tivemos as inundações brutais na Líbia que estão à espera de 20 mil mortos. Antes disso temos as secas e estas alternâncias vão-nos dando cabo do solo. Mas, Isabel, Eu... nesta tradição
0: judaico-cristã ensinaram-nos que houve pragas, pragas dos insetos. Era isso. Ou seja, puseram-nos sempre os insetos como algo mau, tenebroso, horrível.
1: Exatamente. É essa tradição judaico-cristã que nos cria esta... Uh, Aversão. A versão. Pelo menos reservas, questão. pelo menos reservas, relativamente ao consumo dos insetos. Como também os islâmicos têm relativamente à carne de porco. É uma coisa parecida. Uh, mas eu acho que esta uh, forma de introdução uh, nos alimentos híbridos, enriquecendo alimentos porque os insetos são... Uh, muito ricos em proteína e também em uh, gordura, boa aminoácidos e uh, ácidos gordos, e uh, muito nutritivos e que se podem, aliás, como estes uh, nossos parceiros, que são empresários saio, empresários que se empresários. aventuraram nesta uh, produção de novos alimentos e que estão cheios de força e de sucesso, e é preciso abrir-lhes o mercado. É isso que é que nós pretendemos e trabalhamos muito em desenvolvimento de novos produtos. Aliás, a minha colega Anabela Raimundo já é a Bitway aqui do programa. Nós somos grandes fãs. E trabalhamos muito, não só em microalgas, enfim, todo o uh, aproveitamento de subprodutos, na dreste da cerveja, a incorporação desse subproduto que é riquíssimo também em fibra e antioxidantes, etc. Portanto, nós estamos sempre e já há muitos anos a esta parte, aliás, o nosso trabalho em microalga já tem mais de 20 anos, estamos sempre na onda da economia circular, da sustentabilidade, e uh, tornar a alimentação o mais sustentável possível, Portanto, algas mais mais insetos agradável.
0: Algas e será o futuro da alimentação humana? Uh... Para um planeta mais sustentável...
1: Nós não vamos ter alternativa, não é? Cada vez
0: mais, os <risos> custos cada vez menos.
1: Pois, e eu acho que os bifes vão continuar a existir, mas vão ser um preço que a gente vai comê-los no Natal. <risos> mas temos sempre a preocupação de ter uma oferta proteica que seja uma alternativa e que as pessoas consigam comer com agrado, porque, de facto, a alimentação é uma questão hedónica e nós temos que ter prazer naquilo que comemos.
0: Gonçalo, somos todos ouvidos. Conte-nos a sua história. Grilos, porquê?
2: Já agora, há vizinhos por perto. Há vizinhos, sim, mas eles não se chateiam. Não? Não se chateiam com o som.
1: Não se chateiam
2: é... ou os grilos não fazem. Por acaso Gril -gril. não fazem muito barulho. Quando eles estão em grandes quantidades, em grandes cidades, eles não precisam de falar muito. Ah, uns com os outros, sussurram. muito alto. Exato. quase <risos> é... para ouvir. <risos> é pá, a minha história é muito engraçada. Então, a primeira vez que fui contactada pelo meu sócio atual foi. Estava a trabalhar no INEAV, no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. E estava num congresso de escarabalhos da batata. <risos> e liga-me um tipo. Um congresso de escravelhos uh, da batata. Exatamente, um congresso de escravelhos da batata. Existem. Existem? Existem. E era cá em Portugal? Era, era cá em Portugal, eles andem aí. Aviso-nos e... <risos> quando for o
0: próximo, porque fiquei com, com curiosidade.
2: Então, liga-me tipo a dizer assim, olha, uh, consegui o teu contato através de uma... da Olga Moreira, que é a diretora do INIAF de Santarém, um... Porque disseram que tu criavas insetos, então qual é que foi essa história? Uma vez eu trouxe as minhas baratas de estimação, e tenho baratas de assim, lindas, grandalhonas, e as senhoras entraram todas em pânico. Pronto. Infelizmente. <risos> Também não estava a a versão à barata. É verdade, mas já são mentiras. E uh... é muito resistente. Exatamente, são extremamente é resistentes. Resistente, é? E ele disse olha, o que é que achavas de criar grilos numa prisão? E eu... Grilos que... numa prisão? Grilos numa prisão. E assim, olha, grilos tudo bem, deixa-me acabar o mestrado... E depois pensamos na prisão. <risos> Acabei mestrado, uh, retomei outra vez o contacto se inscrever-me no IFP e surgiu um programa, enquanto estava lá escrito naquelas questões que temos que ir obrigatoriamente, que é o Empreende Já. Então, em seis meses tive formação de uh, gestão da empresa, contabilidade, uh, cenas financeiras, uh, marketing digital, etc., para nos dar assim uma formação para depois nos outros uh, davam-nos um, um grande valor monetário para nós abrirmos a nossa empresa e avançarmos. Uh, continuei a falar então com esse sócio, o José Gonçalves, uh, e então aí fomos criando aos poucos, então em 2020 eu decidi então com ele abrir a Cricket Farming Co, que é uma empresa que está sediada em Liria, mas antes estava assediada na Amadora, uh, e tenho que dar muitos obrigados também ao pessoal da Amadora Nova pelo suporte que me deram ao início. Para fazer a, a minha empresa, uh, foi durante o Covid, portanto eu saía de casa e por volta da meia-noite. Nas adversidades <risos> também há <a> oportunidade. <risos> Exatamente. Então foi durante o Covid, então tinha que criar, como é a produção animal, nós temos que ir lá todos os dias, temos que saber como é que estão os grilos, temos que estar a comer os grilos, etc. E era por volta da meia-noite eu saía de casa e este tipo mais ou menos assim fugir à polícia, <risos> Que era para não perguntar o que é que você está a fazer. Também não iam acreditar. -se exatamente. Que iam exatamente. Mas é para <risos> casa. Então decidi, olha vou, vou aqui. Então aqui hum... então, pai durante que durante os meses graves da quarentena estava aí todos os dias é meia-noite. Ir lá tratar dos grilos.
0: E já agora o que é que comem os grilos?
2: Uh, portanto, os grilos, uh, podemos dar vários alimentos. Uh, aquilo que agora nós estamos a testar é subprodutos de origem vegetal e alguns também que estão permitidos de origem animal, tipo a farinha de peixe, uh, para darmos um alimento que seja rico em nutrientes, pois o grilo consiga alimentar-se de uma forma completa. Então temos ali um alimento que seja depois tanto rico em proteínas, como a professora estava a dizer, mas também consigamos aproveitar subprodutos Uh, com grande valor acrescentado, por exemplo, o Dresch, também esteve a falar. Uh, de forma, até nós conseguimos produzir, por um lado, proteína para a alimentação animal, mas, por outro lado, também o adubo, porque o, os dejetos dos insetos, que é chamado frase, que tem contém os insetos, as exúvias deles, as casquinhas das peles, uh, conseguimos então, pegar nisso e devolver outra vez à, à, à agricultura. Nós vamos aqui fechar a cadeia do professor, do professor do produtor até ao consumidor.
0: Daniel, também somos todos ouvidos. Oi, primeiro,
2: muito obrigado pelo convite. É
3: um prazer poder participar nestes, nestes programas. Contribui para esclarecer um novo setor que não só é circular, não só contribui para a sustentabilidade, mas também para a independência económica e nutricional do nosso país. Apesar de começar cada vez mais a falar nos insetos, este é um tema que tem criado muito investimento a nível internacional desde a última década. Eu comecei a trabalhar na Entogreen. nós estamos assim muito para baixo, estamos a acompanhar. Acho que nós estamos a começar a criar o um ramp-up para acompanhar os outros países, inclusivamente agora com a aprovação da Agenda Mobilizadora em Sete era,
0: Da qual, já agora, se quiser, já que introduziu a Agenda Mobilizadora. Sim, da, pode...
3: da qual eu lidero. Eu tive sorte, juntamente com o consórcio de 42 entidades portuguesas, de liderar e de criarmos as condições para tornar Portugal um dos líderes mundiais neste novo setor. Uh, mas tudo isto leva tempo a estruturar. Eu fundei o um projeto empresarial em Tugrino em 2011, verdadeiramente a empresa em 2014, e foi, como o Gonçalo já referiu, através de parceiras de base que se começaram a criar, aquilo que foi uma, um, um caminho que eu acredito que vai ter um impacto social e económico no nosso país muito significativo. Uh, foi logo em 2014 a 2015 que submetemos os primeiros projetos, ao PT 2020, e inclusivamente achamos que Portugal em Tugrin, 20, né? Portugal 2020. Uh, que achamos inclusivamente que a integrina é um bom exemplo de, de utilização desses fundos, porque em 2015, com o apoio do INIAV, nomeadamente a doutora Olga Moreira, que para nós nos deu a mão numa fase em que as pessoas não acreditavam nos insetos, em que muitas portas fechavam o INIAV, tem que se dar esse mérito, abriu as portas em 2014 e começámos a submeter projetos juntos e demonstrámos, juntamente com outros parceiros nessa altura, no projeto Entre o Valor, que decorreu de 2016 a 2019, que este setor teria pernas para andar em Portugal. Logo após o fim do projeto, foi demonstrado que a zona de Santarém em particular reunia as condições de subprodutos agroindustriais que poderiam permitir a construção de fábricas em larga escala. Estamos a falar da conversão de cerca de 30, 40 mil toneladas de desperdícios ou subprodutos agroindustriais. Estamos a falar de produtos que só não estão na nossa mesa porque nós não gostamos de um brócolis com um caldo um bocadinho maior ou uma cebola granulada. Bem, a culpa deste desperdício todo é dos, é dos consumidores porque são exigentes mas eles podem ser aproveitados de outra forma. Nós criamos tecnologias em que transformamos esses subprodutos em misturas nutricionais, que alimentamos a um inseto em particular, né, em Turing, que é a mosca soldado negra. A mosca soldado negra, para nós, não é um inseto, é uma ferramenta. Nós conseguimos industrializar aquilo que a natureza faz há milhares de anos. Nós pegamos em aquilo que algumas empresas não querem, mas que são subprodutos úteis para a alimentação animal e até poderiam ir para a alimentação humana, e misturamos e transformamos isso, que muitas vezes é um desafio, numa oportunidade. Mais recentemente, conseguimos desenvolver essa tecnologia para a aplicação ao bagaço de azeitona. Num processo que nós chamamos de olival circular. O bagaço de azeitona tem sido um desafio para os olivicultores. Há que ter em consideração que o setor do azeite é um dos setores com maior crescimento em Portugal e que tem um papel muito importante na balança económica do nosso país. Mas depois não sabem o que fazer ao bagaço. Mas penso. depois não sabem o que fazer ao bagaço. Estamos a falar, de, em 2019, cerca de 1,2 milhões de toneladas de bagaço de azeitona, quando o nosso país não está preparado para dar um destino adequado a tanta quantidade.
0: E vocês pegam nesse bagaço?
3: Nós estamos a pegar nesse bagaço, uma quantidade muito significativa desse bagaço, esperamos que já para o ano a nossa unidade industrial em Santarém possa converter cerca de 30 mil toneladas desse bagaço de azeitona, e vai transformá-lo em quê? Vai transformar em cerca de 2.500 toneladas de farinha de inseto, aproximadamente 7 toneladas por dia, em cerca de 70, 70, não desculpe, 7.000 toneladas de fertilizante orgânico, que, ou seja, um caminhão a sair das nossas instalações por dia, e 500 toneladas de óleo. Basicamente é pegar no bagaço de azeitona que ameaça o setor do olival e tornar isso numa matéria-prima para produzir mais com o mesmo. Basicamente é contribuir para a sustentabilidade de um setor-chave para o nosso país e fazemos criando soluções ambientais, mas também criando soluções nutricionais e criando postos de trabalho. Atualmente, a é Intogrin tem cerca de 42, 43 funcionários e esperamos que, nos próximos anos, no âmbito da agenda mobilizadora em, em Satera, mas também no âmbito de outros projetos, possamos expandir e ter um impacto significativo do ponto de vista económico e social. Até porque, estando aliado, aliado ao Vival, em grande medida, são postos de trabalho altamente competentes, porque nós temos que formar estas pessoas mas a serem geradas no interior do país. Mas o que é que faz a mosca soldado preto? A mosca soldado negra foi selecionada Flamengo. pela sua voracidade. Ela consegue converter matéria orgânica muito rapidamente em matéria animal. Ou seja, em cerca de 12 dias, nós pegamos num um conjunto de subprodutos que foram misturados de forma adequada e que são seguros, completamente seguros, e que a mosca transforma, na sua fase larvar, em massa larvar, que depois de separada da, da, da matéria que é o fertilizante, Pode ser processada, por meios térmicos e mecânicos, em proteína e óleo. A proteína tem uma só aplicação, ao contrário do que os meus colegas apresentaram na alimentação humana, a nossa tem na alimentação animal. Principalmente em pet food, pela sua qualidade de digestibilidade e pela virginicidade, mas também pela pegada ambiental, que é muito, muito baixa, ou até mesmo positiva. Por uma vez estamos a eliminar desafios. Isso é importante para o setor de pet food, mas também é importante para outros setores importantes para Portugal, como seja a aquacultura ou a parte dos suínos e das aves. Já o óleo, encontramos uma solução muito útil, que tem a ver nos cosméticos. A riqueza deste óleo de inseto é importante em ácido láurico, que é um ácido de cadeia curta, mas tem um papel relevante no que tem a ver com imunidade ou até mesmo com o rejuvenescimento da pele. Já o fertilizante, como o Gonçalo também referiu, é uma forma de circularidade. É imaginar que, ao retirar recursos do olival, parte desses, na forma de bagaço, mas depois agora na forma de fertilizante, podem voltar é contribuir para a circularidade do olival e contribuir para a saúde e nutrição no solo, devolvendo à planta parte daquilo que nós tirámos na cultura anterior.
0: Isabel,
1: Fantástico. estamos perante
0: dois <risos> super sumos duas mentes iluminadas, duas mentes superiores, ou são dois visionários dos vários eu, eu que acho, há por aí? Eu
1: acho que é isso ou, tudo. Não muitos,
0: provavelmente. mas. Eu acho é... Que, é,
1: que é isso tudo. São dois visionários, são duas pessoas corajosas, porque a iniciativa é privada em Portugal... Não é fácil. Eles tiveram aqui um, umas condicionantes muito favoráveis e conseguiram aproveitá-las e então a caminhar de uma forma com muito sucesso, mas com os pés bem assentos na terra e a conseguir progredir. Mas esta notícia de, do bagaço para mim foi fantástica porque eu andava... É uma das, das coisas que eu ensino é fazer projeto em lagar. E andava preocupada. Lagar de porque... azeite. azeite. Uhum. Andava preocupada porque é um setor fundamental no nosso país, que está a ter um, um grande uh, sucesso e estamos a, a produzir azeite de muito boa qualidade e ganhar mercado. Temos o maior produtor mesmo aqui ao lado, que assusta. E uh, o grande condicionante era, de facto, o subproduto, o bagaço, porque não havia já unidades que trabalhassem. E estava aqui uh, a fazer um grande uh, obstáculo no progresso da cadeia de valor. E fico muito, muito bem. Aí. Fantástico. Fico muito contente com esta notícia. Um, mas uh, estávamos, de facto, uh, esta vontade desta gente nova é, de facto, aquilo que nós precisamos. Nós precisamos de muitos uh, empreendedores e Boa empreendedoras de Deus, é bom, que se lancem no caminho de criar uh, riqueza, postos de trabalho e usar de uma forma produtiva uh, mas, Isabel, uh, o, nosso, o investimento que nós podemos Nós estamos a gravar um o programa,
0: no programa anterior que gravámos, que julgo que se não mudarmos aqui depois a exibição terá passado ontem, uh, falávamos de algas, uh, também um alimento do futuro. E alguém dizia com razão, pois mas depois quando vamos preencher os formulários não está lá o quadradinho a dizer algas. E depois, como também não está nos formulários, também não está na legislação, nós temos sempre muita dificuldade em avançar e por vezes encontramos funcionários que também são tão diligentes em relação à lei que não têm capacidade de saltar para lá da, 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 da minuta.
1: É verdade. Também não há
0: aqui uma, muita burocracia que, que impede... <risos> E que isso corta é. as pernas a inovadores é, é e nosso, a empreendedores como...
1: É, é o nosso grande problema. É a questão do licenciamento. No fundo, vai tudo parar a isso, não é? E já é um problema muito antigo que, enfim, se tem feito alguns esforços para se conseguir ultrapassar e agora até já há uma plataforma onde se pode iniciar o processo de licenciamento... Mas, de facto, isto tem a ver também com uma questão cultural dos pequenos poderes, de, enfim, alguma reserva relativamente à iniciativa privada. E nós, aqui ao lado, em Espanha, não temos esse, essa cultura nem esses obstáculos. Isso marca uma grande diferença, <coughs> peço desculpa, em nosso desfavor. E por isso é tão importante que nós mostremos os exemplos <coughs> destes novos empresários que possam inspirar outras iniciativas. Nós, no Instituto Superior de Agronomia, e sobretudo lá no setor alimentar, estamos sempre a incentivar os alunos e já tivemos uma incubadora de empresas, que aliás eles, eles quiseram utilizar, mas nós estamos num, numa tapada e o confinamento da criação dos... Dos insetos trazia-nos alguns problemas, aliás, nós temos lá o setor da entomologia, como o Gonçalo já falou, trabalhamos em insetos no sentido da proteção das culturas, os insetos são pragas, de modo que havia aqui todas estas reservas relativamente à instalação das, das startups naquela incubadora de produção de insetos mas nós temos andado sempre à procura de fontes alternativas de alimentos e as algas também já estamos a trabalhar em algas, trabalhamos há muito tempo em microalgas e nós já estamos no fim da cadeia, no lançamento dos produtos no mercado e esta relação com o consumidor é a parte mais crítica, penso eu, Uh, na questão de ultrapassar a tal reserva relativamente ao consumo <coughs> deste tipo de novos alimentos.
0: Uhum. Uhum. Então Isabel, se me permite, vamos juntar claro. o, o Guilherme, <coughs> uh, o Guilherme Pereira, que é o presidente da Portugal Bugs. Olá, Guilherme, bem regressado. Como combater, como ultrapassar esta neofobia? Julgo que é assim que se chama, não é? Olá, muito boa Olá,
4: muito bom. boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde caminho da Pessoa, que damos o nosso contributo, o trabalho que nós estamos a fazer neste setor. Combater a lei, o que é né? relacionado com os insetos, não é algo simples. Nós, na Pessoa, nós estamos muito para conseguir desmistificar a ideia que o consumidor tem em relação com os Tem que ser feito um trabalho através da tecnologia híbrida para o consumidor, nomeadamente uma melhor abordagem.
0: Guilherme, vamos fazer o seguinte. Eu gostava de ouvir em condições... Aldíveis, pelo menos no mínimo, julgo que não vamos conseguir com esta chamada, vamos desligar e retomar essa ligação e daqui a pouco, daqui a uns minutos, já o volto a chamar. Combinado? É. Obrigado. Vamos tentar melhorar a ligação. Obrigado, Guilherme. Até já. Estávamos aqui a falar, vocês também... Se... O Gonçalo, antes, antes do programa começar, eu estava a partilhar consigo a experiência de comer gafanhoto frito, uh, no era era gafanhoto frito em, uh, em Angola, com uma cervejinha que me Maravilha. E quando eu falo nisto, toda a gente. Ui, gafanhoto, gafanhoto. Esta sugestão,
2: como é que a vai combater com
0: os seus grilos? É Já difícil. Conseguindo... É
2: difícil passar esta barreira do, hum, da repelência, que é posso, o Posso, posso mostrar claro. isto? Isto é? Isso são grilos que eu fiz. Grilos, para nos falar uh, enquanto eu vou mostrar depois, okay, e depois. podem comer também, são muito <risos> Ah, pois vou, vou. <risos> ah, eu já tinha ameaçado isto. Esses <risos> grilos foram feitos uh, juntamente com um caramelzinho, que, uh, muito fácil caramelo com manteiga. Uh, desculpa, açúcar com manteiga. Uh, depois juntei-os, deixei-os a secar em cima de um tabuleiro e ficaram assim. Então ficaram com um aspecto bastante crocante. E depois tem ali aquele tocinho com um bocadinho de sal, que ficou mesmo a pedir uma cervejinha.
0: Acho que vou abater esta taça. <risos> Acho que esta taça já não volta para a mesa, mas pode continuar. Sim. Pode continuar.
2: Agora, a maneira que nós temos de. Também não mostrar comer a nossa...
0: Esta taça é hum? Bom senso, mas Não vou comer isto tudo, eu posso comer. Oh, posso?
2: Tenho, tenho aqui outra, não há problema. Hum. Hum.
0: Ah, mas isto não é uma bomba? Não calórica? Uma bo... Não, não é. Nutritiva,
2: não? Assim, tem... como tem o caramelo, hum, já tem um bocadinho aí a balança. Hum. No entanto, como tem muita proteína, o grilo tem à volta de. Uh, cerca de 60% a 70% de proteína, dependendo da alimentação Quanto que lhe damos. Quanto? 60%. 60. Uh, peso seco. E então, dependendo da alimentação que nós damos, podemos dar assim um perfil também aromático, ou seja, um perfil algarmal, do ou grilo.
0: Aliás, eu fui mal educado. Né? nem. Eu
2: depois como. Já é tão forte de comer. Sim, digamos, já estou forte. Uh... <risos> a maneira que nós temos para tentar uh... convencer as pessoas a comer os nossos, os nossos insetos é através de fariná-los. Uh... É através de uh... farinha. farinha. Ou seja, farinha. nós pegamos na nossa matéria-prima, nós uh... okay. moemos até um pó muito fino. Então nós conseguimos passar aquela barreira do aspecto, porque é essa barreira que é muito importante. As pessoas olham, pá, é as patas, é o, as asas, é o aspecto.
0: Pode ir falando, porque até vou que tirar lhes... aqui uma fotografia para guardar. <risos> Pode ir,
2: que, lhes, que lhes Sim. mete asco. Então nós utilizamos a farinha e depois utilizarmos também em produtos que são considerados familiares, como, por exemplo, uh, massas, pão, uh, barrinhas, de uh, barrinhas de proteína, uh, snacks diários... Nós podemos então reduzir e introduzir o consumidor a este a este a esta nova proteína. Podemos ver mais ou menos dois setor dois tipos de consumidor. Foi um paper que foi produzido na Holanda. Não sei qual é, que é a prevalência dos dois k. Que nós temos o consumidor hedónico que lá está é como o Luís aí que está aí com, com o gorila a tirar fotos etc. A mandar foto a meter fotos no Instagram assim com um agafanhoto na boca. Ou então nós temos aquele que é o consumidor racional que é aquele consumidor que olha para o inseto. Não, como uma fonte de. é de Hedonicidade, edoni, não sei Edomismo, assim. Hedonismo. mas também o consumidor racional, que olha, ok, isto aqui tem muita proteína, é prático, do ponto de vista da sustentabilidade, um, podemos falar disso mais tarde, mas, em uh -huh. princípio, é mais sustentável que as outras, as outras alternativas convencionais de proteína animal. Um, e, portanto, nós temos esses dois uh, segmentos. O primeiro segmento é aquele que faz mais publicidade gratuita, porque basicamente está ali mostrar aos amigos, olha, estou aqui, me engano, a comer aqui um gafanhoto, o outro... E os amigos, ui... Ui, pá, deixa-me lá experimentar. Começa assim. Uh, portanto, como, assim, também vi uma outra teoria em que uh, foi num congresso ali em Wageningen, que é um tal web de, de onde está o hub da investigação... Onde, é? Wageningen, em Holanda. Holanda. Na Holanda. Excelência. É excelência. excelência. Sim, é a excelência de investigação. Uhum. Nós estamos a tentar puxar isso para cá, para Portugal. E o que é, é, que, é,
0: preciso? O que, é que é preciso fazer para ajudar? Se nós pudermos ajudar, digam. Ah, sim, olha para estou sempre disponível. Para complicar, não faltará <risos> quem por perto vos ajude nessa Existem tão nova arte concreta Existem planos concretos
3: portuguesa. para fazer isso. Sim. Ah. Existem planos concretos para fazer isso. Nomeadamente no, no âmbito da agenda era pretendemos criar um ecossistema de investigação, empreendedorismo e de criação de novos negócios em Santarém criando, em Fernando Santarém, um centro de desenvolvimento e contando já com isso, por exemplo, com o lançamento do primeiro curso a nível mundial de produção bioindustrial de insetos, que abriu muito recentemente no Instituto Politécnico de Santarém, na Escola Superior Agrária, em que tem várias particularidades. Não só por ser o único, que seja do nosso conhecimento a nível internacional, mas porque é um, um curso que é ministrado por vários professores de várias universidades que estão a colaborar com projetos de investigação concretos na área dos insetos. E também há professores que são das próprias, das próprias empresas, ou seja, vamos ter pessoas a ministrar o curso de formação técnica que depois estão nas próprias empresas e vão receber os estagiários e com um objetivo muito claro, que é para termos os recursos humanos que vão entrar para as unidades industriais que estão a ser criadas em Portugal até 2025. Ou seja, é a criação de um curso superior com objetivos de formação de recursos humanos qualificados para necessidades concretas de empregabilidade que estão previsíveis até ao 2025. O setor dos insetos já trabalha nesse sentido, com uma previsão de vários anos para o futuro. E estamos a criar ferramentas, e através do PRR, uma, acho uma excelente oportunidade de diferenciar Portugal com estas estratégias. Ou seja, em vez de pensarmos cada um na sua universidade ou na sua empresa, é convergir e criar estratégias concretas. Nós na agenda dividimos em sete grandes eixos de investigação que convergem todos entre si e acabam todos no mesmo sítio, na colocação dos insetos no mercado. E a colocação dos insetos no mercado, em qualquer que seja a sua aplicação, passa muito por compreender quais é que são as ambições e as crenças da, das populações. No que diz respeito, por exemplo... Vou parar, senão a não vou parar. No que diz respeito à alimentação, semana, nem, toda é, nem toda a gente se agarra tão facilmente um grilo como, como nós. não é Então nós temos que encontrar quais é que são as suas vantagens para que uh, a população possa encontrar nos insetos um ingrediente que faça parte dos seus produtos normais. E assim, não substituir fontes tradicionais de proteína, mas adicionar aquilo que já é o menu natural dos portugueses. Ou seja, não é a ambição da produção dos insetos substituir a carne de vaca, ou de ovelha, ou de qualquer outro produto tradicional que nós temos hoje. Mas é colocar no menu uma fonte nutricional alternativa e contribuir nesse conjunto, porque os ecossistemas funcionam pela multiplicidade, para a sustentabilidade. Não é de toda a intenção de quem produz insetos em grande escala substituir. Mas adicionar. Porque nós olhamos para 2050, com o aumento da população, com mais necessidades de produção de fontes nutricionais de valor, como seja a proteína animal. Então nós temos que adicionar e não substituir.
0: Vamos então chamar novamente o Guilherme Pereira, Guilherme, presidente da Portugal Bugs. Olá, Guilherme, mais uma vez. Vamos lá retomar. Olá, olá. Sim. Perguntava-lhe eu como combater esta neofobia, esta, esta Sim, sugestão que nós temos. Boa tarde,
4: pois a neofobia alimentar relacionada com os insetos é algo que é algo que as empresas têm que se debater, nomeadamente nós no Portugal bat -se, batemos já há alguns anos com, com o facto de como é que vamos convencer os consumidores a, consum a provar os insetos e a comprarem este tipo de produtos e acreditamos muito numa metodologia híbrida de contacto um pouco... Ao contrário das novas tendências de comunicação das empresas, meramente online ou digital, nós acreditamos muito que a introdução destes novos produtos alimentares, dos andinsetos, aqueles que nós também desenvolvemos na nossa empresa, acabam por necessitar de um contacto físico com o consumidor para conseguirmos ter um, um aconselhamento de proximidade e também para darmos a provar ao consumidor um produto que ele normalmente tem na sua cabeça, que é um produto diferente daquilo que ele vai consumir.
0: Só, pode pode continuar, continuar de... porque nós, nós aqui aproveitamos para ir comendo. Exatamente. Estava a falar e provar, nós aqui são... estamos... aproveitamos, já estamos todos a comer.
4: Mas nem todos os Por consumidores isso, são Pode como, continuar. Como,
0: como, como aqueles que
4: vemos nesta plateia, que, é que estamos aqui hoje a falar, que já estamos habituados a este tema. A maior parte das pessoas, o consumo de insetos é algo novo e têm sempre uma ideia normalmente mais negativa ligada ao inseto, ao consumo de insetos, para aquilo, aquilo que já foi falado aqui sobre sobre aquilo que está em metrínseco a nós, o de consumo de insetos. Então uma metodologia de abordagem presencial onde as pessoas podem provar e perceber que estão a consumir um produto normal é é, é absolutamente essencial para que haja esse sucesso e acho que Portugal tem vindo a ser um exemplo disso porque tem, tem tido um, uma ótima receptividade a este tipo de produtos uh, diferente daquilo que é noutros países na Comunidade Europeia. E depois também temos que fazer uma ótica de comunicação digital, onde conseguimos traduzir os benefícios do consumo de insetos e fazê-los chegar à maior parte dos consumidores, também fazê-los compreender que estes produtos existem e que se pode consumir insetos, porque a maior parte das pessoas não tem isso na sua, na sua mente e, portanto, nós na Portugal Bugs tentamos fazer esse trabalho das ações de gestação em lojas, associações, empresas e faculdades, onde pomos muitas pessoas a consumir insetos. Os, os consumidores do hoje e os consumidores do futuro. E também estamos muito empenhados em conseguir disseminar a, a, os nossos produtos e aquilo que fazemos e a, o
0: consumidor consiga perceber que pode consumir insetos e que são seguros. Com higiene e segurança, Guilherme, como podemos ter essa certeza? Bem, é preciso perceber que...
4: Todo o caminho para chegarmos aqui hoje, a poder, a poder estar a consumir insetos hoje uh, aí e para hoje também podemos ter produtos alimentares com insetos. Guilherme, no, nem no, no imagina o que se passa
0: aqui, aqui no estúdio neste momento. Estamos <risos> todos, a <comer> insetos, <risos> para, todos
4: a comer grilos. <risos> para, conseguirmos, para conseguirmos chegar aqui até hoje, uh, a Europa e, e Portugal passou por um, por um largo período de, de, de e de, e de confirmação de que os insetos que estão a ser introduzidos hoje no mercado são seguros e que os operadores que os produzem podem, têm, têm todas as condições para os conseguirem colocar no mercado em segurança até, bem, até 2021 todo este parecer foi feito pela EFSA que estudou e pediu parecer às empresas para conseguir justificar a sua segurança hoje em dia é feita pelas nossas autoridades nacionais que têm feito um excelente trabalho nesse sentido onde têm conseguido certificar aqueles que conseguem e que colocam os produtos no mercado atualmente, conseguem fazê-lo com a máxima segurança e que o consumidor tem, pode ter toda a confiança de consumir este tipo de produtos porque são seguros. E como se trata também no Novel Food, normalmente aqueles que vão à frente e que não querem falhar e querem fornecer os melhores produtos aos, aos seus consumidores, têm uma preocupação e um... Uma preocupação extra em conseguir garantir todas as seguranças alimentares relacionadas com os produtos, mas também tem a responsabilidade de serem os primeiros, como é o nosso caso, de conseguirmos salvaguardar que o consumidor tenha uma experiência positiva e que volta a consumir produtos com incêndio, para que a nossa empresa possa ter sucesso, mas também para que as próximas que venham a seguir também possam encontrar um mercado preparado para
0: os produtos que aí vêm. Uhum. E no próximo, os próximos passos que vocês vão dar, em termos de legislação, em termos de promoção, o que é que vocês estão a preparar, uh, Guilherme? Já falou um bocadinho sobre isso, mas em concreto. Sim, claro que sim. Uh, bem, nós, nós hoje em dia queremos, temos
4: uma ambição muito grande de conseguirmos colocar os nossos produtos em praticamente todos os retalhistas a nível nacional, para conseguirmos levar esta oferta... Uh, a todos os consumidores que a procuram, e temos vários pedidos de vários consumidores em algumas partes do país que, infelizmente, não têm nenhum retalhista com os produtos à sua beira, então questionam-nos quando é que o é vão ter. Nós temos essa ambição, conseguimos espalhar estes, os nossos produtos pelo, pelo mercado nacional e estamos a olhar muito para o mercado internacional, nomeadamente a Europa, em fazermos, estamos replicar aquilo que fazemos aqui em Portugal através de parcerias com retalhistas conseguirmos colocar os nossos produtos nas prateleiras dos supermercados para ajudar a conseguir desmistificar o conceito dos insetos, tanto aqui em, tanto em Portugal como no resto da Europa. Porque falava há pouco que, em que fase é que nós estávamos, que estávamos quase a apanhar a onda, e eu acho que nós aqui em Portugal somos capazes de estar muito mais avançados nesta, neste tema do consumo de insetos do que, do que em outros países na Europa, que já os consumiam antes de nós e então nós acreditamos muito que a parceria que temos vindo a fazer com retalhistas vamos fazer exatamente igual no mercado europeu para conseguirmos convencer os consumidores que os produtos são seguros que senão não estariam nessa mesma prateleira e já sabemos que os produtos também aparecendo no supermercado ajuda a que aos poucos e poucos, sempre que passamos numa prateleira vamos reconhecendo que aqueles produtos existem e que nós os podemos comer e esse tem vindo a ser o nosso, o nosso objetivo Conseguimos aumentar rapidamente a gama de produtos, conseguimos chegar rapidamente a outras cadeias de supermercado e estamos a fazê-lo agora aqui em Espanha, muito recentemente. E estamos a tentar trabalhar para conseguirmos aumentar, um, termos um grande leque de produtos feitos à base de insetos, nomeadamente farinhas, para introduzê-los no mercado e que o consumidor consiga ter uma oferta maior
0: do que só barras ou massa. E mais, e mais empreendedorismo? E menos burocracia, Guilherme? Sim, acho que é importante
4: nós aqui uh, apoiarmos o empreendedorismo e Portugal tem vindo a fazer esse caminho. Nossa empresa é uma de, é, também é um exemplo disso. Nós tivemos a sorte de apanhar uma altura em que Portugal despertou para o empreendedorismo e começou a apoiar muito projetos de, de empreendedorismo. Nós vencemos alguns deles, o que nos permitiu chegar até aqui hoje. Uh, mas claro que nós na Portugal sentimos sentimos, uh, de há bem pouco tempo, queríamos que as coisas avançassem mais depressa, porque é normal todas as startups queiram chegar rapidamente ao mercado para poderem testar o seu modelo de negócios e poderem avançar com a sua ideia para a sua empresa. Hoje em dia consigo compreender que é cada vez mais necessário também haver aqui alguma, alguma, algum passo algum passo, um passo de espera para que o empreendedorismo, o empreendedorismo e a inovação não se sobreponha à segurança alimentar e à segurança do consumidor. E esta parte dos insetos acho que de certa forma veio ajudar a que os produtores hoje estejam muito mais preparados para conseguirem colocar no mercado um produto estável e seguro do que estariam talvez em 2018 ou 2019, mas claro que é preciso desbloquearmos algumas coisas para tentarmos uh, alcançar aqueles na Europa que já estão um pouco mais à frente e para também podermos de certa forma tentar ser um pouco mais rápidos e mais ágeis que outros países, porque no fundo se olharmos para Portugal como uma empresa ou como uma startup, nós temos que ser muito ágeis a testar coisas no mercado, a colocar ideias no mercado e chegarmos mais rápido do que outras empresas que existem na Europa uh, a, chegar, a colocarem essas ideias no mercado e se nós em Portugal tivermos também uma, um pulso demasiado firme sobre estas restrições, sobre estas normas, sobre estas inovações, acabamos por prejudicar os empreendedores, claro, e também prejudicar a nossa economia que acaba por não conseguir ser a primeira a chegar a algo e desta forma conseguir tirar os melhores proveitos
0: disso. Guilherme, obrigado por este regresso e as maiores felicidades. Obrigado. Hein? Há pouco, enquanto o Guilherme falava, eu fui distribuir grilos crocantes aqui pela... <risos> pelo estúdio. <risos> Fernando, gostaste? Muito, muito bom. Não, pode ser porque pessoal não, não te vê. Muito agradável. Agradável? Muito agradável. O que é que sabem? Caramelo? Isto é aperitivo. Cerveja. só falta a cerveja. Não, mostro, não, não, não dou aqui aos outros colegas porque eles estão fora do cenário, mas depois no final eles vão ter tempo de, de partilhar novamente. E há aqui uns biscoitos que são de canela, mas não são só de canela.
1: Não, pois são não. os biscoitos que a nossa colega Otília faz, ela é grande fã também da utilização. Eu vou
0: tirar daqui porque o fundo é verde. Dos insetos. E como o fundo é verde, se eu mostro ah. aqui o verde, portanto vou mostrar aqui no guardanapo.
1: Ok. Sim. São com de canela que tem 10% de farinha do tal uh, inseto da farinha, do Tenebrio. E, uh, como o Luís vai ter a ocasião de provar, são deliciosos. Como adivinhou,
0: como adivinhou que eu ia provar. <risos> são deliciosos.
1: A é, uh, Otília é a nossa uh, hum. especialista. São muito bons. Faltam um chá. Uh, pois, é verdade. Da próxima vez temos
0: que mandar fazer um chá. E cerveja. É.
1: E depois temos aqui a, a obra do Francisco Herdeiro, que é um...
0: Deixa-me deixa, deixa só pousar este, para mostrar. Mas primeiro, os, os, um, os, um, os biscoitos. Sim. Quem quiser, onde é que pode comprar? É ah, não procurar... está à venda,
1: não está à venda, mas, mas... tem a receita
0: para fazer lá em casa?
1: A receita é facílima, é a receita da Bimbi, não tem nada a saber. A receita <risos> da Bimbi e substituir a farinha por 10% de farinha de inseto. Só não isso. há nada, só isso. De resto, é, não, é toda a gente pode fazer este biscoito e consumir a farinha de insetos uh, dos nossos empresários uh, que estão nesta aventura. Uhum. E depois temos aqui. Não uh, posso oferecer. Pode, claro, com certeza.
3: Obrigado. Obrigado.
1: Uh, e depois temos os. Uh, aqui estas uh, artísticas. Ah. Uh, utilizações da impressão 3D, também com 10% de farinha de inseto, com vários desenhos. Isso aí está por ordem. Ah, Supostamente posso... queria dizer em chinês, parabéns. Não, não
0: testámos, mas não sei se isto vai, como tem aqui este verde, vamos ver como sai. Ah, oh, pois, já. Eu
1: pus o verde por causa de ser do Centro de Investigação do LIFE, que é a nossa cor, mas, não, sai bem.
0: Uhum. Sai. sai, sai porque, entretanto, os colegas na região conseguiram ah, mudar o fizeram uma magia boa. Fizeram, fizeram.
1: Muito bem.
0: Estavam aqui umas letras que,
1: entretanto, Hoje, bom, já se... Mas... É, Pronto, agora não sei se não vai sair
3: um... Já lá não sai um palavrão. Um palavrão. Quem souber... Queria,
1: queria dizer okay. parabéns. Sim, agora não sei muito bem o que é que quer dizer.
0: Provavelmente um insulto qualquer. Mas vão-nos perdoar a ignorância. Fica é mais divertido. Vão-nos perdoar a ignorância. Exato. E isto é?
1: Isso são os tais, é, é, também serve é. de snack, uhum. uh, nesse caso são patinhas de pato.
0: Patinhas de pato.
1: Sim, mas uh, uh, produzido por impressora 3D, isso é são um náutilos. Uhum. E esses favos uh, podem ser depois preenchidos
0: uhum. com
1: doces. Com
0: uh... umas compotas.
1: Sim, com umas compotas, exatamente. Uhum. Uh, doce provar. de ovos. Uh, hum. Esse tem, tem, é mais uh, crocante. É é. Crocante. É. O Francisco Herdeira é grande fã. Muito bom. Uh, foi ele que fez isso. Uhum. É simpático.
0: Uhum. Muito.
1: muito.
0: Começa-se a comer e não se consegue parar. <risos> eu vou usar o tabuleiro porque <risos> eu sou muito descarado.
1: Devíamos não ter almoçado, que era para fazer aqui, não é um brunch. Mas, mas na
0: próxima vez que fizemos o programa, vamos fazer acompanhar com uma cervejinha para os grilos e com chá para os, para é os
2: biscoitos. Bem. E uma cerveja. E uma cerveja, claro. É. Gonçalo, quem Posso são os nossos clientes? Os nossos clientes, nós para já não estamos a vender para, para o consumidor, vamos fazer para empresas. Nós temos uma série de, de empresas com as quais trabalhamos no âmbito da agenda do Insectera, aqui liderada pelo Daniel. Uh, estamos a dedicar os nossos primeiros anos a investigações e de desenvolvimento puro e depois já começamos então, a fazer a parte da, da venda a partir do final de 2025. Uh, porquê? Porque público. o grilo tem uma questão muito chata relativamente aos outros insetos. Uhum. Estive a discutir isso com um no outro dia, que é eles saltam. Pois. E, e, essa, e essa, esse facto dos grilos saltarem dificulta muito a nossa, nossa, uh, o nosso processo produtivo. Por exemplo, tanto o Penébrio como a mosca, eles conseguem viver da própria alimento que se lhes dado. O grilo já não. O grilo precisa ter ali mais umas complexidades. E isso é que vem aqui adicionar... Estão numa área fechada? Ou... Estão, todos numa área fechada, sim. Não posso avançar mais com isso, porque pronto, basta. Exato. E, portanto, adiciona aqui a complexidade. Tanto que existem muito poucas empresas dentro do, do mundo que é o setor, o bio -setor a bioindústria dos insetos, Uh, que se dedicam à produção de grilos, porque lá está, ainda não está muito bem uh, resolucionado do ponto de vista industrial, do ponto de vista de escalabilidade, a produção de grilos propriamente dita. E andámos, uh, andei, pres, uh, andei a pesquisar uh, várias empresas aqui uh, na Europa, no âmbito, ok, quero perceber o que é que eles estão a fazer. Ou não, ou, não diz... ou fechavam logo as portas, obviamente. Encontrou? encontrou? São muitos, uh, poucos em países? São alguns, mas uh, estão a maior parte deles concentrados ali em França, Bélgica e nos Países Baixos. Então, Gonçalo é uh, único em Portugal? Uh, que eu saiba. Acho que sim. Sim, é juntaste seguir. com a Easy? Sim, sim, juntei me com, com a Easy. Ou seja, Também havia a Gotham. A Gotham, mas entretanto, fecharam. Okay. Uh, tínhamos a Easy Protein, que foi agora o atual sócio, vai entrar como sócio, o Rafael Cunha. e a vir na escala.
0: Estou a vir na escala.
2: Hum? Como? Estão a ganhar escala. Sim, exatamente, e estou muito contente pela oportunidade que me foi agora uh, disponibilizada ali na, na Escola Agrária de Santarém. Falando também da Escola Agrária, o curso uh, vai entrar na sua terceira fase, portanto ainda, ainda se podem candidatar, ainda há vagas, e vou ser um dos professores lá <risos> em Tecnologia. Portanto, espero que, espero que haja mais alunos agora a vir por causa aqui do programa. O,
3: o tal ecossistema que foi criado, por exemplo, com empresas que, por exemplo, era de Leiria, nós estamos a promover que venha para Santa através da Agenda que inclusivamente também foi promovida a fusão com outro, com outro empresário, que, que era da Easy, que permitindo ganhar a escala e know-how para que as empresas Exatamente. portuguesas se desenvolvam
2: mais rápido. Uhum. E também, para além disso, nós temos um programa, que é o Freedom Crickets, que acontece no estabelecimento prisional de Liria para jovens, que durante 12 meses, os jovens reclusos, idades entre os 16 e os 21, creio, eles conseguem ter uma formação Uh, tanto psicossocial como, por exemplo, fazer um currículo, uh, finanças pessoais, uh, levar uma entrevista de emprego e depois a nossa parte, nós temos a parte técnica que eles vão estar, de facto, a, a trabalhar numa pequena unidade de produção de, de, de grilos que depois essa farinha vai ser, então, uh, distribuída é o um projeto chamado Freedom Crickets. Uhum. Podem procurar a Ficha esse programa. E os vossos clientes, Daniel atenção
3: os nossos clientes estamos a falar, a maior parte, da alimentação animal. Portanto, nós dedicamos-nos para... Os nossos clientes são empresas que produzem alimentos compostos para animais, quer seja pet food, quer seja para a alimentação de suínos, aves, mas também a aquacultura. E eles são apresentam o consumo total da nossa nossa proteína. O óleo temos encontrado que com interesse não só na alimentação animal, mas, essencialmente, em cosméticos. Neste âmbito, essencialmente, produto para exportar. O fertilizante. Felizmente, nós temos um parceiro nos fertilizantes. Temos todo o fertilizante, as nossas 7 mil toneladas anualmente ano, totalmente vendidas para os próximos seis anos. O que demonstra o interesse e o potencial deste fertilizante cá, na agricultura cá sim, em Portugal, é o parceiro nacional. Não exportam? Uh, o fertilizante não. O parceiro vai colocar essencialmente no mercado nacional, embora possa ter perspectivas de exportação, mas demonstra a necessidade de encontrar fertilizantes orgânicos de elevada qualidade. E este fertilizante orgânico de inseto, em particular da Mosca soldado Negra, não, não só tem qualidades muito, bons, muito boas do ponto de vista nutricional, mas tem outras qualidades adicionais, como seja, como o Gonçalo foi há pouco, partes de insetos que podem estar presentes e contribuem não só para a saúde do sol, mas até inclusivamente para alguns efeitos sobre a planta, como seja a resistência a pragas ou outras ameaças. Uhum.
0: Vamos também chamar por Skype a uh, Paula Bico. A Paula é diretora do Serviço de Nutrição e Alimentação da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Olá, Paula. Boa tarde. Olá, boa tarde. Voltando aqui Obrigado, à Segura... Nós é que agradecemos ter aceitado. Voltando aqui à segurança, à higiene, como podemos ter a certeza de que o que estamos a comer foi devidamente validado uh, e verificado?
5: Ora bem, antes de mais, os insetos correram aqui um, um, um longo caminho, que foi um caminho de avaliação. Não podem ser consumidos todos os insetos. Quais, estes quais que, que não se podem consumir, por exemplo?
0: Diga. Por exemplo, dois ou três que não se possam consumir.
5: A mosca soldado negro não, não é apta para consumo humano, por exemplo. Uhum. Formigas também não são aptas para consumo humano. As baratas, que já foram aí faladas, por enquanto, também não são, por enquanto, e não está, não está previsto, que ainda não foi entregue nenhum dossiê para consumo humano, só assim três exemplos. O que é que está autorizado? Está autorizado o tenebrio, que já foi falado, o tenebrio no auditor, o alfitóbios diapirinos, dia, dia, dia a locusta migratória, que é o gafanhoto, e a Asceta doméstica, que é o grío.
0: E como de... Agora apanhou-me com... com um Agora apanhou-me com
3: o. Verificação. Como se
0: verifica?
5: Como se verifica?
0: Como se valida? Que a
5: segurança alimentar. Ok. Na legislação alimentar há um conjunto de regras muito vasto que tem que ser cumprido. Que vai desde as matérias-primas. E, e, na avaliação, estas matérias-primas têm requisitos muito, muito determinados e, e, e especificados. Uh, depois, no cumprimento das regras de higiene, no cumprimento das regras de produção antes da higiene uh, e, e depois no, no, no restante cumprimento da segurança alimentar para a produção dos, dos alimentos.
0: E, e qual é o vosso papel? Vocês intervêm, em que sentido são chamados, verificam? Qual é o papel da DGS?
1: De GAVE. De GAVE, de 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 perdão.
0: De vai, vai, Percebi, papel, percebi aqui uma, de uma mensagem de alguém da DGS, de uma pessoa que me está a tentar contactar. De GAVE, peço desculpa.
5: Não tem mal. O, o papel da DGAVE... Foi, ao longo destes anos, não só acompanhar estes operadores, estes jovens, no sentido de, de os ajudar a percorrer um caminho que não foi fácil, mas eles queriam estar na carruagem da frente, como eu lhes dizia, e, e foi-lhes permitido, de algum modo, fazer um assédio aos consumidores. Eu, eu disse sempre que era um assédio aos consumidores, no sentido de ir introduzindo os insetos na alimentação humana, e depois, assim que foi possível... Em, em, em colaboração com eles, criar as condições para o licenciamento das, das explorações e depois para o licenciamento das empresas que utilizam os insetos como ingrediente alimentar.
0: Uhum. De, Esse, a, a, partir dizer, peço fase,
5: a partir desta fase, há todo o controle oficial que é de, cá, que é de GAVE, executa no sentido de garantir que os produtos que estão a ser colocados no mercado são seguros. Vai verificar o cumprimento de todos os requisitos legais nas empresas e, depois, também na rotulagem e na colocação ao consumidor.
0: Portanto, para além da sugestão, não há que ter receio porque estes produtos estão devidamente validados e autorizados.
5: Avaliados. 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 Foram avaliados ao nível europeu e, e estão autorizados como matérias-primas para alguns, para um conjunto de produtos alimentares, onde podem ser introduzidos e têm regras muito específicas.
1: Sim.
5: Até 10% da, da farinha, até 10 gramas por dose, até 5 gramas por dose... Nas massas, uma determinada quantidade, nas sopas, uma outra quantidade. Demora a fazer também alimentos equilibrados do ponto de vista proteico.
0: Paula, muito obrigado pelo contributo. Obrigado, ah, não, não pela... Um obrigado pela sua intervenção também. Daniel, quero. Se puder, dizer agora dois minutos para cada um, para dizerem aquilo que eu, por minha incompetência, ainda não vos perguntei. Porque me entretia aqui a comer, em vez de Tive partido <risos> de para dizer
3: duas coisas. Primeiro, a DGAV, acho que tem sido um exemplo fundamental do que é o apoio, do ponto de vista legal, ao desenvolvimento de novos negócios. Nós temos trabalhado com a DGAV, como outros empreendedores têm trabalhado nos últimos anos, e foi possível inclusivamente publicar, que seja no meu conhecimento, o primeiro manual de boas práticas para a produção, utilização e processamento de insetos para a alimentação animal. O primeiro que foi feito a nível europeu foi em Portugal, em 2018, inclusivamente traduzido para inglês, isso foi mérito da DGAV, a Divisão de Alimentação Animal. Isso também tem sido muito útil porque a DGAV é um dos, uma dos parceiros da agenda mobilizadora em CETER, o que demonstra que ir da bancada até à indústria requer regulamento. Não faz sentido ir da bancada até à indústria sem regulamento que nos proteja a nós como cidadãos e isso faz com a presença da DGAV e de outras entidades oficiais. É, tem sido muito útil para nós ter esta relação porque permite que assim que nós estamos tecnologicamente disponíveis e tenhamos produtos prontos para o mercado eles têm que estar regulamentados, porque muitas vezes as empresas morrem neste vale da morte entre o ter um produto e conseguir colocá-lo no mercado. E Portugal, acho que temos que dar os parabéns, temos tido um bom exemplo de como permitimos que este vale da morte seja o mais curto possível. E aí, Edgar, ter sido um papel. Outra nota que eu gostava de dizer é que, para além de que os produtos de insetos são seguros, sustentáveis, nutricionalmente bem eh, aceites, acho que hoje ficou demonstrado aqui em estúdio que também são muito saborosos. Portanto, mas eu não sou
0: propriamente exemplo.
3: Eu sou. Ah, eu sou... Sim, próprio... sim, se calhar nós Isso também é não que somos torna mas... exemplo. Mas eu acho que o caminho do, do consumo de insetos, eh, acho que a nutrição e sabor vai ser muito fácil de passar, porque é uma questão de, de experimentar. Mas passa por considerar o inseto como um ingrediente. Nós não nos lembramos muitas vezes de onde vem o queijo ou de onde vem a margarina. Se calhar se soubéssemos não consumíamos este tipo de produtos ou não consumíamos tanto. A partir do momento que o inseto foi um ingrediente que está nos produtos que para nós são banais. É a forma como ele vai entrar na nossa dieta. É olhar para o inseto por seu qualidade de saúde, sustentabilidade, sabor e rapidamente ele vai ser comum entre nós e nas prateleiras, como já foi demonstrado,
2: começa a encontrar-se. Gonçalo, e o que anda a fazer pela Guiné? O que é que anda a fazer pela Guiné? Olha, também em praga, é pragas, exatamente. É um não me ponham um cajus também à frente. É, portanto, é um projeto que está financiado pela FAO. E aquele FAL. caju na chapa, ali, exato. de quinhamel, ostras... Pinha Mel são ostras. As ostras de <risos> Exato. o caju ali mais para a Exato, Gabu. o caju é todo sítio. Uhum. Uh, na Guiné já, já são outras andanças, já é um bocadinho fora aqui do contexto da minha empresa. Uh, é mais relacionado com a segurança alimentar das pessoas, dos agricultores, uh, dos cajucultores, porque a Guiné, cerca de 70% da... Conhece o manel de Quinamel. Uh, Conhece o manel de é... <risos>
0: Eu muitas plantações de caju. Exatamente. E dá em três moedas o caju.
2: E o... conheço a, um a mulher dele, que a é a dona Romana, que é a, a dona da Ponta Romana. Exatamente. E as
0: filhas, uma delas, a ainda é a secretária de
2: Estado. Ah, é? ah, ok, pronto. Uh... Pegando só aqui uma coisa que o Daniel disse, uh... o, in... o caminho para... Para... para os insetos não acaba só na farinha, podemos também lá estar, pegar nos ingredientes, começar a desdobrar o, por exemplo, fazer farinha uh, hipoalérgica, começar a pegar, por exemplo, no grilo e fazer, por exemplo, Manteigas ou margarinas a partir da, dos óleos. lípidos. Podemos pegar na casca, na casca do inseto aquilo que fica aqui agarrado nos dentes e começar a processar isso para quitosano. Ou seja, existe muita coisa que nós podemos pegar no inseto, não acabamos só na farinha, não acabamos só no adubo. É um mundo por explorar da, dos insetos e é ótimo estar aqui na linha da frente, pronto para começar a, a andar.
0: Isabel, eu vou. Eu, vou... Os
1: meus eu tenho
0: um jantar hoje com dois amigos. E vou guardar estes porque vou embrulhá los e, não de... na... e vou obrigá-los, vão, vão ser as nossas entradas. É assim que se começa. <risos> as pessoas precisam de experimentar para ultrapassar esta sugestão, esta neofobia.
1: É verdade, mas eu acho que é mais fácil começar pelos biscoitos. biscoitos e pelos snacks... Que há uns anos aqui um programa que tinha uns chocolates
0: com Brilliant. umas larvas deliciosos.
1: Sim, é verdade.
0: Uma, uma forma perfeita de, é de comer essas larvas, é. por exemplo. É.
1: Embrulhar as larvas em chocolate. Mas eu, como hum, estes cedrilos relativ... com
0: caramelo, por exemplo.
1: É verdade. Relativamente a isso, eu só estou à espera que a farinha de inseto baixe de preço. continua cara? Caríssima
3: uma questão de escala. Uhum. Acho que 2025
1: Exatamente. enquanto
3: vemos família de inseto a preços competitivos com outras fontes proteicas de origem Sim. vegetal Sim. e o trabalho passa pela industrialização, como o Gonçalo disse há pouco, é um setor bioindustrial em que os insetos são uma ferramenta, nós industrializamos.
1: Pois, Sim. nós temos uh, estado a trabalhar muito nós trabalhamos muito com as empresas, também estamos numa agenda no, no Via Food e uh, uh, por exemplo, a Menos Gonçalves é uma empresa que trabalha muito em inovação e ele estava a falar em margarinas, mas uh, os uh, as maioneses e os condimentos... Nós estamos a usar boys, os produtos da Amém Gonçalves. Exatamente.
2: Uhum. E a Mendes Gonçalves
1: pode começar a usar as vossas farinhas de insetos. E, e são estas relações <risos> circulares uh, que, de facto, uh, vão criando a escala que nós precisamos para ter no supermercado as farinhas de insetos mais baratas para conseguirmos que o consumidor... Uh, tem acesso e, e começa a desenvolver as receitas da Bimbi, substituindo as farinhas de trigo por 10% de farinha de insetos, que de facto é, do ponto de vista nutricional, é
2: fantástico.
0: Um quilo de grilos caramelizados pode custar quanto?
2: Caramelizados, portanto, podem ver à venda os produtos do Guilherme, estão lá uh, no, no continente e também acho que em outras superfícies. Eu não posso dizer o preço porque vão achar escandalosamente caro, mas vão-me calar. Mas há de -se ser é um saco grande. -se -se, um portanto, um quilo de grilos contém é é? à volta de. Entre, à volta de, mais ou menos bem contados, 16 mil grilos. Ok? Então não é preciso um quilo, 100 gramas. Ah, pronto, mais para 100, vá, 100 gramas. gramas. Mil, vá. Eu diria que é à volta de. Portanto, epa, eu com contas estou a Sim, mais ou menos. Sim, mas. É mais caro que acho
0: caso. que a mensagem mais é mais importante. Caso. Mais caro que o uhum.
3: A mensagem mais importante é que isto é o início. Exato. Exato. O trabalho Exato. que tem sido feito por empresas como a Portugal Bugs, que está basicamente a testar o mercado, é dar os primeiros passos. Alguém tem que fazer. Nesta fase inicial, em que a escala de fornecimento é baixa, é normal que os preços sejam um bocadinho mais altos. Mas o futuro não passa por manutenção de preços altos. Passa pela ter... democratização. Passa pela democratização, pelo acesso. Nós não podemos ter a pretensão de que os insetos tenham um papel no nosso prato sem que ele seja acessível. Mas faz parte que este processo, ainda nestes anos, as empresas têm que sobreviver, têm que pagar o seu investimento em inovação, pagar o seu arrojo. E esse é um papel que tem sido feito por algumas empresas portuguesas, e há que, também para bonizar isso, mas isso não durará para sempre. Uhum. Esperamos que, por exemplo, no âmbito da agenda mobilizador estamos a falar de mais de 100 novos produtos, processos e serviços, que em 2025 têm que estar no mercado. Portanto, em 2025, qualquer supermercado português, mas em particular o Auchan, que é nosso parceiro, terá produtos alimentares à base de insetos, entre eles também da menos Gonçalves, também fazem parte da agenda, e produzir em Portugal.
0: Isabel, para acabar em 20 segundos e levar também estas experiências para os mais novos, para que eles depois levem também para casa, para os Exatamente. mais velhos...
1: Nós temos sempre, quando temos contactos com as escolas ou com as secundárias, onde também vamos tentar conquistar alunos para o nosso instituto, levamos sempre as bolachinhas de, ou os biscoitos de... De, da Otília e os impressos em 3D do Francisco e são sempre um sucesso as pessoas de facto rendem-se porque é esta... também temos lá as larvas ao lado para eles perceberem do que é que é, de onde é que vem e obviamente que explicamos a importância sobretudo a questão do impacto no ambiente, nós temos que Pôr a Tornar este, plasma, este, este acima planeta de mais tudo. sustentável. Exatamente.
0: Isabel, Gonçalo e Daniel, muito obrigado. Foi um obrigado, gosto obrigado. e aqui. Obrigado pelos contributos que nos deixaram. Parabéns pelo vosso arrojo, pela vossa capacidade de visão e desejar-vos o maior sucesso e que vocês sejam claramente, como hoje aqui ficou mostrado, inspiradores para outros. E eu por aqui fico. Continua a salivar, olhar para os... <risos> já lá vamos, já lá vamos, quando o programa acabar. Foi um gosto enorme, recebemos aqui. Disponham sempre que entenderem que nós podemos ser úteis para este tema. Okay. Desafiem-nos para novas abordagens.
1: Okay. Obrigado. Obrigado.
0: Tentamos quebrar o preconceito, a sugestão. Prepare-se porque muito provavelmente os insetos serão o mesmo alimento no futuro. Boa tarde, até amanhã.